0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula La pirámide de la productividad digital de Fort Labs. Vamos a ver en qué consiste esta pirámide en relación a no solo productividad digital, sino un espectro amplio sobre lo que representa la entrada de conocimiento, la gestión del mismo y la transformación de ese conocimiento en la conclusión de proyectos de trabajo complejos. Bueno, eh, dicho sencillamente, ¿cómo podemos educarnos? ¿Cómo podemos llegar a tener la capacidad de gestionar tareas muy complejas que envuelvan a otras personas de forma eficaz, eficiente, efectiva? Me topé con esta pirámide hace ya algún tiempo, la anoté, y de ahí vinieron algunas conclusiones, sobre todo con lo que tiene que ver con el trabajador del conocimiento. Te animo a echarle un vistazo a dos o tres capítulos antes que este, dos o tres episodios antes, donde hablamos de quién era el trabajador del conocimiento y por qué yo pensaba que la mayoría de las personas no encajan en este perfil. Aún así me parece que esta pirámide puede ser muy interesante. Dejaré el artículo en las notas del episodio y lo que vamos a hacer es resumir un poco en qué consiste y también vamos a ver algunas algunas conclusiones, por por lo menos las conclusiones a a las que yo he llegado al final. La idea, bueno, es una pirámide, como todas las pirámides, digamos que tiene una base y una serie de escalones que tienen menor tamaño o también menor importancia. En este caso, eh, en esta pirámide eh, no es lineal, digamos, o sea, no, no tiene un orden estricto porque puedes aprender habilidades de la, de la base, como habilidades de, de más arriba, de la cúspide incluso, pero sí tiene, eh, digamos, una, un sentido el que empieces por abajo. Eh, sería como una escalera de caracol más que una pirámide en realidad. Eh, Me llamó la atención un un dato que decía el artículo que el 90% de los trabajadores del conocimiento a tiempo completo son competentes en el nivel 1 de la pirámide, pero menos del 1% son competentes en el nivel 5. Vamos a ver también en esta pirámide cómo hay una mezcla importante entre habilidades y tecnologías. No solamente son las capacidades humanas, que son muy importantes, sino también ¿Cómo podemos apalancar o multiplicar esas habilidades con las tecnologías? También veremos que es difícil digamos llegar a algunos puntos de la pirámide si antes no se controla lo anterior. Sobre todo hay una correlación muy importante entre la parte 2 de la pirámide y la parte 3. Y luego también muy interesante, ya si ves el el esquema de la pirámide completa, cuando veas el artículo, si si te interesa este tema, verás que hay eh, dentro de cada bloque dentro de cada nivel mejor dicho una serie de bloques que tienen un orden por ejemplo en el bloque 2 eh, tienes un orden de cinco cosas que, que son como bueno se parece mucho a gtd ahora lo veremos y tiene un orden tiene, tiene un orden para pasar así al siguiente nivel bueno vamos a empezar en el nivel 1 el nivel 1 de la pirámide la base sería la fluidez digital La idea es que tengamos las capacidades y habilidades suficientes como para manejar el entorno digital de una forma fluida, de una forma perfecta. Tienes que saber manejar un ordenador, tienes que saber eh, buscar en la web, usar bien el correo electrónico, saber mecanografía, atajos de teclado, utilizar calendario digital, incluso algo de programación, saber cómo funciona una aplicación, tener el inbox cero, o sea la bandeja de entradas a cero, Esto estamos hablando en la base. Gestión de contraseñas, lectura veloz, eh, control del tiempo y expansores de texto, que esto es algo parecido a los atajos de teclado. Son algunas de las cosas necesarias para tener la base controlada. Hablamos de la alfabetización digital, cosa que desgraciadamente se debería enseñar mucho más en los institutos y en los colegios, pero bueno, ahí están desfasados y, y por eso muchos hemos tenido que aprender por nuestra cuenta. ¿Por qué la base es importante? Porque si no tienes competencias digitales, después lo demás te va a ser un, un dolor de cabeza enorme. Porque vas a necesitarlas. ¿eh? Vas a necesitarlas para después tener, por ejemplo, un PKM, ¿no? Un Personal Knowledge Management. Eh, algo así, ¿no? Un, como una especie de, de, de biblioteca enorme de conocimiento gestionado por ti y capturado por ti, ¿no? Eso no lo vas a poder hacer en papel, eso sería... Tremendamente difícil, aunque quien lo, quién lo hizo, ¿no? quien lo inventó, pero bueno, ese es otro tema. Sí, te, la primera parte es centrarnos en las habilidades, en las capacidades digitales. El siguiente nivel de la pirámide sería gestión de tareas y flujo de trabajo. Y aquí ya entramos en un orden muy concreto que sería capturar, aclarar, organizar, reflexionar y actuar. Eh, estas cinco partes de la pirámide, estos cinco bloques van en orden, en el orden que he dicho, y tienen mucho que ver con GTD. Para mí eh, GTD es demasiado complejo para las necesidades de la mayoría de las personas y lo, lo simplemente lo dividiría en tres, ¿no? Capturar. Capturar sería el primero, analizar y revisar para finalmente actuar, ¿no? Que es, es obvio, eso no, no hace falta decirlo. Pero bueno, aquí aquí estarían cinco en vez de de tres, se puede poner las que quieras y ese sería más o menos el orden que está basado en la metodología eh, GTD. El nivel 3, o sea fíjate que ya tenemos competencias digitales, ya sabemos utilizar un ordenador bien, sabemos utilizar aplicaciones, un calendario digital, el correo. Ahora pasamos al nivel 2, donde ya, gracias a esas competencias, tenemos un flujo de trabajo para todo todo el conocimiento, todos los inputs que, que vayan a, a parar a nuestro sistema. Y ya sabemos capturar y transformar eso en acciones. O sea, ya solamente con el nivel 2 seríamos unos máquinas en productividad. Pero ahora pasamos al nivel 3, que me pareció muy interesante cómo lo dividió, porque simplemente el nivel 3 es lo mismo que el 2, pero hábitos. Es formación de hábitos y cambio de comportamiento. Por ejemplo, de la captura, pues el hábito de capturar, de aclarar, el hábito de pensar qué es lo que vamos a hacer con eso, qué es lo que hemos capturado. Organizar, reflexionar, la revisión semanal, que que también viene de GTD, los contextos, las prioridades, todo esto son formas de pensar, son hábitos de productividad que vienen pues, totalmente correlacionados con el nivel 2 de la pirámide. Obviamente aquí en esta parte no solamente se trata de establecer hábitos de productividad, sino de eliminar todas aquellas, eh, todos aquellos vicios que tengamos, hábitos existentes que nos, nos fastidian nuestra productividad. Vale, llegamos al nivel 4, donde tenemos el, la gestión del conocimiento personal, el PKM. Y aquí estaría el método para, de Tiago Forte, que es además el que eh, tiene este blog, Forte Labs. Y aquí, pues lo que lo que estaríamos hablando es de eh, recopilar toda la información que nos pueda servir, organizarla de alguna manera. Hay aplicaciones ya que lo están haciendo de forma muy inteligente, y tener estrategias de flujos de trabajo. O sea, esto ya es mucho más que simplemente. Eh, pues yo que sé, apuntarte que tienes que llevar el coche al mecánico y terminar llevándolo. Aquí hablamos de la gestión del conocimiento. Ellos lo llaman building a second brain, eh, construcción de un segundo cerebro, un, un cerebro externo. A mí me parece cuando hemos tratado este tema, que también lo hemos tratado en el podcast, que esto ya entra totalmente para, o sea, aplica a los trabajadores del conocimiento, quizá escritores, quizá periodistas, este tipo de personas que, que tienen que trabajar con muchos datos que no siempre van a encontrar en Internet. Para el resto de personas, con un simple archivo eh, es más que suficiente. Un archivo en el ordenador, con con carpetas, un árbol sencillo y, y listo. Pero bueno, ellos lo tratan de una forma súper profesional. ¿eh? Ahí está el método PARA y, y alguno más. ¿no? Esto o sea se trata de, de, es una digamos una recopilación de apuntes, de notas, pero en plan muy 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 currado, ¿eh? muy profesional. Y ya con, con estos cuatro niveles de la pirámide llegamos al nivel 5, que es el gestión de proyectos justo a tiempo. O a tiempo Se trata ahora de, de aplicar todo lo que tenemos en proyectos reales. Y esta es la, la cúspide de la pirámide. Quien llegue aquí basándose en los otros cuatro niveles, pues imagínate el poder de acción que tiene. Y aquí, bueno, esto no lo tienen desarrollado, ellos están en el nivel... 4. Eh, el PKM con su método para, pero lo que ellos quieren, lo que, lo que esta persona Tiago Forte se ha propuesto, es crear como una especie de, de academia en donde un plan de estudio, de aprendizaje, en donde el trabajador del conocimiento moderno a tiempo completo pueda desde la base de la pirámide llegar a esa esa cúspide. Por eso dice no, y, y concuerdo con eso que la gran mayoría de trabajadores del conocimiento y estamos incluyendo aquí a eso a, a personas muy capacitadas, a, a dueños de empresas, empresarios, no, gente que sabe mucho pero que no tienen esta este conocimiento. Son muy buenos en lo que hacen y eso es lo que marca la diferencia pero si pudiesen conseguir todo esto pues sería ya increíble. Bueno, conclusiones mías acerca de, de todo esto. Para mí, a mí me parece muy interesante como lo han planteado, no veo ningún error. No error, lo que sí veo es es que quizás es demasiado complejo para la mayoría de las personas. Por ejemplo, en mi caso solo necesito llegar al nivel 1, 2 y 3. Con eso es más que suficiente para notar una diferencia enorme entre entre cómo gestiono yo las tareas y cómo gestionan otras personas de mi mismo entorno tareas similares. O sea, no, no me hace falta llegar a tener un PKM ni, ni tampoco llegar a la cúspide de, de gestión de proyectos pues con muchas personas no, no me es necesario o sea con el 1, 2 y 3 tengo suficiente y además eh, en estos tres puntos para mí lo simplifico mi método el método CAR es bastante más simple por lo tanto sirve para más personas para diferentes tipos de personas no es tan exclusivo y es mucho más rápido de, de adquirir o sea ...creo que, que se complica demasiado... ...con este tipo de metodologías... ...claro, no le veo error... ...porque en realidad él avisa desde el principio... ...que esto es para trabajadores del conocimiento... ...a tiempo completo... ...o sea, ni siquiera para personas que... ...parte de su vida gestionen conocimiento... ...sino a personas que, que se dedican a eso... ...100%... ...¿qué problema veo aquí? ...pues lo que hemos tratado en otros episodios... ...que mucha gente cree que es trabajadora del conocimiento... ...cuando en realidad no lo es... ...y ahora creyéndose que es eso... Se complica la vida con este tipo de metodologías que son excesivas para la mayoría. De todas formas, es una decisión que cada uno debemos tomar. Lo que es evidente es que si no tienes una metodología, si no te has dedicado a a mejorar tus competencias digitales, si no guardas tus notas, si no tienes un un archivo mínimo, eh, vas a pasar muchos problemas en un futuro porque estamos en una era totalmente digital y en donde las personas que saben gestionar esa información y saben organizarse bien pues tienen muchísimas ventajas. Así que cada uno debe decidir qué metodología aplicar y esta podría ser una opción para algunas personas. Dejaré el artículo en las notas del episodio y me encantaría saber cuál es tu opinión. Ya sabes, en el canal de Telegram, si es posible, pues allí te lo agradezco. Y no lo había dicho en los últimos episodios, me había despistado, pero no es una... Bueno, sí, es una petición... A mí no me gusta estar pidiendo ni, ni añadiendo nada al episodio sino el tema que quiero tratar pero estaba haciendo una prueba en, en Apple en, en Apple Podcast a ver si mmm, me dejaban algunas reseñas y eso pues potenciaba un poquito el podcast, ya lo hice hace tiempo en Spotify y salió muy bien en Apple lo estoy probando, lo puse en el canal de Telegram, y pero si no estás ahí y, y tienes un dispositivo un iPhone, vamos eh, si no te importa y Tienes nada, dos minutos, te vas al podcast, en la parte de abajo ves la reseña, ya hay unas cuantas, que por cierto muchas gracias, y si puedes dejar ahí una reseña pues te lo voy a agradecer, porque puede ser que afecte al, a la evolución de este podcast. Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.